0: О-ом. О-ом.
1: О-ом. так
2: Ом. Ом. Так, Атмия глава 10. Индра, который не смог одолеть Трипура Сундри, восхвалил ее вместе с другими богами.
3: Глава 10. Выслушав удивительное повествование о Кумаре, сын Джамадагни в изумлении тогда поклонившись сказал такую речь. «О, Богован! Великая и удивительная история поведана тобой. Никогда я не слышал прежде о возвышенном величии Трипуры. Она почитается и прославляется Брахмой, Вишну и Харой, поскольку она превосходящая мать Тримуртия. О, как я счастлив, что это повествование Нектаром Риты Изошедший из твоих уст было прикублено моими ушами и устранило внутреннее беспокойство. Я отмечен милостью Святой Матери в образе гуру. Я счастлив, я исполнил должное, поскольку Гуру доволен мной. Нет равных нектару амриты священного повествования, выпитого мной. Я не почувствовал ни голода, ни жажды, ни сонливости. О, Богован! Отслушание нектарного повествования из твоих луноподобных уст, но я не насыщаюсь полностью и жажду слушать снова. Я вновь желаю услышать описание проявления игры Шри Трипурамбы. «Милостиво поведай их мне, о Господин!» Довольный такими повторяющимися мольбами, Дататрея, великое прибежище, поняв, что вера сына Джамадагни чрезмерно, поведал благое повествование об аватарах богини Трипуры. «Слушаю, Рама, поведаю тебе это благое повествование о Трипуре. Та, которая именуется Трипурой, есть форма высшего пространства. В ней проявляется... В своих подразделениях вся эта вселенная.
2: Когда мы медитируем на санкальпу, пространство, например, практикуем бучари мудру, шамхаби мудру, мы медитируем на дататрею, как одетого в стороны света, и на трипору, поскольку они являются, представляются нам, проявляются в форме пространства. Поэтому для нас пространство — это самый такой образ Бога, который всегда под рукой, не требует ни алтаря, ничего. Хочешь поклониться Дататрии и его энергии, Трипуре, помедитируй на пространство. То есть это алтарь, который всегда с тобой, элемент пространства.
3: Она — сознание и блаженство. Недвойственная форма сознания — Верховная владычица, превосходящая речь, чувства и ум, свидетельница и вместилище всего. Она, богиня, из милости к своим преданным действует через множество проявлений. Их многообразие почитать не может даже Шеша тысячу своих голов. Теперь я расскажу тебе о некоторых ее основных формах. Изначальная есть Кумари. Затем следующие три формы — это Гаури, Рама и Бхарати.
2: Кумари — это изначальная богиня, означающая трансцендентное сознание. Бхарати — это другое имя Сарасвати, Гаури — это другое имя Парвати, и Рама — другое имя Лакшми. Кумари буквально это девочка, не достигшая половой зрелости еще. И в Непале есть а, почитание, поклонение кумаре королевской династии, королевской семьей. И специально отбирают таких девочек их по определенному ритуалу. И когда какой-либо женщине снится сон матери о красной змее, это значит, что у нее дочь Кумари, как воплощение Кумари. И только эта девочка имеет право ставить тило к королю. И когда она приходит, ее сначала проверяют, в том числе на страх. Она должна провести там ночь в храме там, кишащим змеями. То есть тапос выполнить определенные, не испугаться. Есть определенные посвящения и до половой зрелости она живет во дворце, и с ней обращаются как с царственной особой, богини. Многие к ней приходят за благословениями, гадают, если она рассердится, это один знак, если затрясется, другой, если она хмурится, третий, если улыбнется, значит, желание исполнится. Ей запрещено покидать дворец, ходить в школу в это время. И она живет как богиня, ей делают поклонение. Это традиция в Непале. В общем, куно-кумари в целом это трансцендентная изначальная сила, исходящая из пупка Шивы. И вот трипору иногда изображают, как она верхом сидит на Шиве или на лотосе, который исходит из ее пупка. Именно на сада Шиве. Сада Шива, как известно, какая это татва. То есть и дататрею Четвертое, что-то, третье, конечно, вот. И дататрея это тоже садашива, то есть тот дататрея, который мы почитаем, мы его отождествляем садашивой с третьей татвой. Она исходит из пупка, то есть из пупка лотос и из него исходит трипура. И считается, пупок это вместилище пара трансцендентной речи. Речи, в которой есть чистое единство, нет различий. Которое проявляется как изначальный звук шабда-брахман, в котором вак звук, един с чит, с чистым сознанием. И вот это и есть энергия трипуры, которая исходит из пупка сада-шивы. Поэтому она так изображается. То есть сила третьей татвы, сада шива татвы, исходящая из сада шива татвы сила проявления.
3: Далее называются Кали, Чандика, Дурга, Бхагавати, Катияни. Великая царица Лалита и ее полная форма. Теперь слушай и поведаю об их играх по порядку Обхаргава. Богиня Трипура, которая именуется Кумари, прославленная Витхи и другими, вновь проявилась в трех формах. Об этом я поведаю тебе удивительнейшее повествование. Стоп. Шодоши, еще ее
2: полная форма, шодоши означает шестнадцатая или шестнадцатилетняя. Это связано также с тем, что она 16-летняя, всегда юная, как принцип шестнадцатикала, вечной юности, полноты. Также это связано с лунными сутками. Пятнадцать дней луна восходящая, пятнадцать убывающая. А вот шестнадцатое – это то, что выше – убывание или пребывание, трансцендентное, запредельное. То есть та, которая превосходит циклы времени, лежит в их основе. Это шодыши. И вот трипура она имеет два аспекта. Аспект трансцендентный, то есть запредельный. Когда не знаете, что значит трансцендентный, непонятное слово. Запредельный. За пределами всего. И это аспект парашакти, то есть это то же самое, что пара-машива, брахман как сачитананда, и имманентный, то есть проявленный, пронизывающий все И с помощью своей висарга-шакти, распространяющейся энергии, вот в имманентном аспекте она творит Вселенную, проецирует Вселенную и в ней же и воплощается.
3: Прежде начала творения существовала одна трипура в форме сознания, и кроме нее ничего не существовало. Затем, когда у Шакти, лишенной формы, под действием ее самодостаточности сватантра появилось желание творить, возникла воля ичха, из воли возникло знание джняна, а из знания действие
2: крия. Здесь описывается процесс развертывания татв, как мы знаем изучение. На первой татве проявляется чит-шакти, на второй татве проявляется Ананда-Шакти, на третьей проявляется Ичха-шакти, на
1: четвертой дняна шахти, и на пятой Крия-шакти. Вопрос был. Да? Гуруджа, как соотносится в качестве шакти Дататрея, Трипура и Анагадеви?
2: Ну это и есть Анагадеви
1: в ее в трансцендентном смысле.
3: Затем возникли три Муртии, три божества из ее трех глаз. Пошупатия, состоящая из воли, сущность знания, Хари. И Брахма ⁇ сущность действия. Шанкари взглянула на них, и они стали наделенными великой творческой силой, вместилищами истинного намерения. Они стали совершать наилучший тапос, сдерживая ум, чувства и действия. Тогда не было ни ночи, ни дня, ни солнца, ни звезд, ни земли, ни воды, ни огня, ни ветра, ни направлений, ни мига, ни юги. Все пребывало в виде пространства. По прошествии множества юг, высшая мать в виде пространства сказала Творцу Сын мой, Витхи, почему ты желаешь совершать тапос? Твори прекрасные миры. Для этого ты мною рожден. Наставленный так высшей Шакте, он принял в уме решение сотворить мир. Оглянувшись, он задумался. «Где я буду творить?» И тогда он увидел великое пространство, чистое и полностью все пустое, протянувшееся бесконечно, у которого не было видно ни начала, ни конца. «Нет мне места для творения!» Так подумав, прародитель слегка вздрогнул. И от этого он почувствовал прикосновение. От прикосновения, вызванного дрожью собственного тела, Возник ветер. Из движения ветра возникло тогда тепло. В тепле, в соединении с формой Витхи, увидел тогда огонь. Затем стоп, у огня... Стоп. Витхи ⁇ это Брахма. Витхи
2: означает первые из сотворенных, первый ученик и первый учитель. Также еще это означает правила установления. То есть, чтобы одолеть рагу, привязанность Брахма устанавливает правила, принципы для всех живых существ, идущих путем освобождения, в том числе обязанности человека, манаватхарму. Манаватхарма это значит, как человек обязан поступать в этом мире, чтобы достичь счастья и обрести мукти, освобождение. Поэтому его и называют Витхи Брахма. Первопредок, первотворец, давший людям правила жизни и освобождения. Дальше.
3: Затем у огня, окруженного холодом, в соединение с осязанием возник вкус. Из вкуса произошла вода вместе с текучестью. В ней запах. Затем вместе с пылью возникла земля с её твердостью и устойчивостью. Увидев все это, Творец подумал: вот основание для моего творения. На нем я сотворю мир во множестве и многообразии тел.
2: Грубые пять элементов возникли из тонматр, из тонких сверхчувственных ощущений, связанных с пятью элементами. То есть Грубые пять элементов — это восприятие. Восприятию грубых пяти элементов предшествуют танматры. Танматры же порождаются из ветра и сознания, как зародыши органов чувств.
3: Так подумав, владыка Вселенной приступил к творению. Услышав речь дотатреи, и Бхаргава, Высказал свое сомнение сладостным голосом: О Богован, слушая прекрасную речь твою, ум мой не достиг покоя, и возникло сомнение. Пространство и прочие элементы кажутся мне несотворенными и уже существовавшими прежде, откуда у них мог появиться иной Творец? Как Творец Вселенной, обозначаемое словом, мог наименовать прежде его сотворение? Наставь меня. Какая есть связь между ними, между ним, словом и телом, состоящим из пяти элементов? Для меня нет иного источника устранения сомнений, кроме солнечных лучей твоих слов, о Богован, океан милосердия. Даже не будучи спрошенные, но из милости к ученикам наставники говорят о сокровенном ради очищения ума. Так, спрошенный Бхаргавой, довольно дотатрея океан милости, лучший из говорящих, подумав, сказал правдивую речь. «Орама, лучший из разумных, твой вопрос очень мудр. Он содержит три составляющих, и об этом я объясню позднее. Это невозможно понять тебе сразу, поэтому будь терпелив». Кто сообщает что-либо ученику в неподходящее время — Сам попадет в просак. Из нежелательного обретается нежелательный результат. От слушания нежелательного слушающий погибнет. Подобно тому ковроделу.
2: Так Парашурама задавал вопросы ДТ-3. Вопросы очень непростые. Так сразу даже слушая их, сложно понять. Потому что Парашурама непростой человек. Аватар Бога, хоть и он пребывает в непробужденном состоянии, и другой аватар Вишну Дататрея его учит. И Дататрея рассказал ему о том, как нужно вопрошать, как нужно учиться на примере Ковродела. Пример Ковродела, его надо запомнить, это то, что мы называем потеря действия воззрений при знакомстве с великим воззрением Адвайты. И я сказал, я тебе дам ответы на эти вопросы, но ты должен созреть для этого, чтобы с тобой не произошло то же самое, что с ковроделом. Иногда ученик спрашивает, а гуру не спешит отвечать. Потому что знание должно быть передано в должное время, чтобы оно принесло пользу. Не всякое знание не в каждое время надо передавать, чтобы оно было успешным. Иногда в качестве ответа все, что может услышать ученик на данном этапе своего развития, это молчание. То есть это тоже ответ, из которого из этого ответа он должен сделать свои выводы. Так, история, рассказанная до 3 к Ковроделе. Дальше.
3: Услышав такую речь от своего гуру, отпрыск Пхригу вновь сказал, «О, господин, кто этот ковродел, о котором вы говорите? Какова его история? Что он делал? От чего погиб? Поведайте мне об этом». Стоп. Сразу можно
2: сказать, ковродел живой остался. И ничего с ним такого не происходило. Речь идет о духовном смысле.
3: Спрошенный ответил так Дотатрея Налобный камень знающих. Слушаю рама, повествование о ковроделия, случившееся в прошлом. Жил был в Калинге, в городе яду, один ковродел по имени Кувала, искусный в ковраткачестве. Сделав прекрасные ковры с пестрыми узорами, он преподнес их царю. И царь был доволен его мастерством. Ему царь вручил много денег, и тот стал богат. Этими деньгами ковродел стал одаривать брахмана, услышав в неких пуранах о величии брахманов. Однажды Кувала пребывал в слушании священных повествований, и в них он услышал о распознавании высшего «я», но не понял этого знания из-за его тонкости, даже слушая его вновь и вновь. Тогда он встретился наедине с неким мудрецом и обратился с такой сокровенной речью «О Бхагаван". Итак, услышав о величии брахманов,
2: этот ковродел делал бандары, как-то делал подношения, слушал сатсанги разных учителей, но когда речь заходила джня на йоге, ничего не мог понять. И потом все-таки он встретил брахмана и попросил его все лично ему как-то разъяснить, в чем самая суть учения недвойственности
3: Адвайты. В чем воззрение Адвайты. Речь, произнесенная тобой на предмет высшего я, имеет глубокий смысл и много раз была слышана мною выдели из нее суть, чтобы я смог воспринять ее с первого раза. Милостиво ее поведай мне, у брахман. На просьбу Кувалы тот поведал краткую суть. Слушай, Кувала, поведаю тебе о высшем я вкратце. Отвратясь от объектов чувств, думая, что видимое есть сущность видящего, познав, что все равны, не отвергая того, что происходит. И не желая того, что уходит всегда довольный и бесстрашный, действуй без Вот тебе краткое изложение. Услышав такую речь, омраченный кувал ее не понял. Считая брахманов ровней себе, потерял к ним преданность и почтение. Будучи богатым, он с радостью принимал услождение чувств, разговоры и прочее. Перестал поклоняться богам. И перед грехами страх потерял. Встав на путь неверия, он отправился низшим путем. Вот какова история о ковроделе, поведанная мной, поэтому обхаргава, сказанное не вовремя, приведет к изъяну. Итак, прародитель, оглядев вселенную умом, сотворил все движущееся и неподвижное, а также людей. Сказанное «не вовремя
2: приведет к изъяну» означает, что если сознание не развито, то даже правильные наставления не дадут пользы. Это подобно тому, как если почва не взрыхлена, даже самые отборные семена не приведут к плоду. Например, вы берете кота и говорите «Пребывай без оценок осуждений, будь здесь и сейчас, расслабься, оставайся в естественном состоянии без усилий». И вы не учитываете обстоятельства кота, его способность понять, но вы цитируете Йогу Васиштху, цитируете и цитируете Шанкару, и вы говорите: Коту пребывай в изначальном состоянии самосовершенства, расслаблено в уме подобном пространству. Кот говорит: все понял. И пошел дальше. Вы убеждены, что вы его научили. Кот убежден, что он получил истинную передачу высшего учения. И, в общем, все довольны. Но кот остался котом. Он даже как бы не, не может понять, что он не понимает. Вопрос? Да. Синдром Даннинга-Крюгера в миру называется это. Просто совпало, кот был и без и без и в расслабленном состоянии. Да.
0: В таком состоянии
2: был. Да, но при этом он код почему-то. А когда мы говорим о правильном пути, то мы имеем в виду, вот если рассматривать шестнадцатиричные путь, недавно я разъяснял правильное воззрение, правильное созерцание, правильное поведение, правильную просветленную активность, правильные самадхи правильное освобождение и становление правильным существом в качестве плода. Правильным существом, то есть не котом, а мантром мантрешваром, вядишваром, то есть пробужденным Становление правильным существом в качестве плода. А если в качестве плода вы не становитесь правильным существом, а становитесь котом или пролаякалом или неизвестно еще кем-то, это значит, не пройден вот этот правильный путь.
0: Да? Гуруджи, а вот в конце повествования про богов и Трипуру, и богиню Трипуру, там она дает наставление богам, и я хотел спросить, если я правильно понял, наставление по воззрению, она говорит всегда созерцайте меня и думайте что вы часть меня и потом она говорит наставление по поведению не проявлять гордость я правильно понял
2: да вы в общем в целом правильно все поняли хорошо что вы анализируете с позиции учения Дальше.
3: людей якшей ганхаров, ситхов видитхаров, кинаров Ракшасов, Данавов, Дайтеев, Пхутов, Претов, Пешачий, богов, владых богов, животных, лошадей, овец, птиц, живущих на земле, рожденных из вод, травы, кустарники и деревья, и многообразные миры сотворил витхи. Что бы он ни творил, все это уже появлялось. Оглядев свое творение, он вновь принял в уме решение погрузиться в тапос. В его тапосе прошло долгое время. И высшая мать обратилась к нему с рассерженной речью. «О, Витхи! Почему ты пребываешь в Аскезе, оставив моё повеление творить? Оставив творение, почему ты в тапосе пребываешь?» Услышав такие слова, богини, явившейся в форме пространства, творец сказал, «О, мать! Сотворенная мною появилась мгновенно». Для сохранения его назначь Вишну владыкой мира облагая. Подумав над словами Брахмы, Высшая Парамешвари в форме пространства сказала «Пробудись, Вишну! Прекрати свой тапос в нем ли моей речи? Сотворенный мною для поддержания по моему повелению, храни творение Витхи своей собственной силой». Услышав такие слова высшей матери Хари, тогда поднялся для защиты Вселенной. Посредством своей, своей собственной силы Шакти, великий Хари, владыка йоги, где бы ни пребывал, все это было защищено. Так Вселенная, сотворенная Брахмой и хранимая Вишну, возрастала, как пруд от потока дождя и стуч. Сотворенная Вселенная росла и наполнялась ежедневно. Земля полна была существами, ходящими по земле. Небо было полно существ, движущихся по небесам. Воды полны были рыбой, норы — насекомыми и червями. Труднодоступные склоны гор были полны деревьев и кустарников. Медведями, ланями и тиграми были наполнены леса а пространство между ними всеми заполняли мухи и мушкара. Увидев такой неблагоприятный беспорядок, явившийся в мире, Брахма задумался об этом неблагом неблагополучии. И вновь тогда Витхи предался Тапусу, желая блага миру. В форме пространства радостная Махешвари сказала, «О Витхи, почему ты снова пребываешь в Тапусе? Скажи мне немедля… «Я дам тебе, что ты пожелаешь, без сомнения». Насказанное так великой матерью, создатель мира ответил. «О, мать! Вселенная, сотворенная мной и хранимая держателем палицы, чрезмерно переполнена наполняющими ее существами и вся страдает. Прикажи, что делать дальше, о Шанкаре». Насказанное так, хранительница миров обратилась к Рудре, высшему владыке». «Довольно, Рудра, немедленно пробудись от своего тапоса. По моему приказу, ты должен разрушить все множество живых существ, сотворенных Витхи». Услышав из пространства такую речь матери мира, Пашупати тогда, поклонившись ее образу высшего Брахмана и произнеся «Ом», приступил к сворачиванию Вселенной. Мановением своего ока он мгновенно обратил ее в пепел. Увидев такое удивительное деяние разрушения мира, растворенный творец сказал Рудри. Расстроенный. Расстроенный творец сказал Рудри, поклонившись со сложенными у груди ладонями. «Довольно, Махеша, как удивительно деяние, произнесенное тобой. Что было создано за долгое время, тобой было испепелено за мгновение». То, что
2: Брахма творил долгое время, Шива быстро разрушил.
3: Теперь вновь приступи к Тапасу ради блага мира. По просьбе Творца тот вновь приступил к Тапасу. Затем, охваченный думой, что же мне делать с творением, Господь Брахма из собственной части сотворил прародителей, Дакшу, Кашьяпу и прочих, породивших живых существ разных видов наполнявших Вселенную, движущихся и неподвижных. Затем, задумавшись о постепенном разрушении мира, прародитель умилостивил Рудру Пашупати, вознеся ему хвалу, и породил смерть из себя самого для разрушения сотворенного. Брахма сказал, «О смерть! По моему повелению разрушай их их всех постепенно». Мною ты сотворен для этой цели, разрушения сотворенного мною. Услышав речь Брахмы, Мритью, поклонившись, сказал ему: Я не хочу убивать, о Богован. Ты должен меня простить. Люди меня проклянут, не вовлекай меня во зло. Даже после множества просьб Брахма не согласился Отвергнутый Творцом Мритью принялся за тапос. Десять тысяч лет он стоял на мазках, на мазках, питаясь опавшими листьями, и тогда лишь он вел Владыку, Творца миров. Владыка сказал, «О Мритью, я очень доволен твоим тапосом. Прости, проси у меня благословения, какого пожелаешь». Услышав это, Мритью со сложенными руками поклонившись, сказал Творцу, «О, Богован! Если ты доволен мной, то не приказывай мне, Великий. Я не хочу убивать. Вот мое пожелание». Услышав это, Витхи сказал, «Этого не будет, Разрушитель. Проси другое благословение быстро. Что ты хочешь получить от меня?» Услышав это, Мритью от страха тогда разрыдался, из глаз его потекли слезы. Собрав их в ладони, Творец бросил их на землю». От этого появились многочисленные болезни в разнообразных формах. Тогда Витхий сказал, «О Мритью, не беспокойся, эти болезни явились тебе на помощь, эти болезни будут твоими предвестниками, люди не будут знать, что все совершается полностью тобой». Сказав «Да будет так», Мритью остался доволен словами Витхи. «Так были установлены в мире творения» поддержания и разрушения. Брахма, Хари и Пашупати каждый в своей деятельности пребывали во вселенском делании. Устав, они потеряли свой блеск и обратились к великой богине причине всех причин. Тогда умилостивленная явилась перед ними высшая Махешвари, трехцветная, двенадцатирукая, десятиликая. Великосияющая, двадцати пяти окая предстала она перед ними, охватывая Вселенную. Держа командалу, прекрасный четкий диск, сударшину, раковину, палицу, лотос, лань, трезубец, топор, копалу. И, совершая жесты благословения и бесстрашие, она была сущностной единой формой Тремуртии. Увидев ее Витхи и прочие, простерлись на земле полные слез преданности и восторга, текущие из их глаз. От ее лицезрения их внутренние чувства обрели блаженство, и они, восхваляя ее, к ней воззвали.
1: Достаточно. Вопрос. Помню, вы как-то на сатсанке говорили, что тхарма — тела, ну согласно Санкальпе Брахмы Творца, это сто лет плюс-минус. А вот дальше получается, происходит ну, положенное разрушение. А как же те существа, которые превозмогают, ну, продлевают себе жизнь разными путями, да, например, ситхи, ну и не только. В общем, те, кому удается продлить срок службы эксплуатации этого тела, как тогда санкальпа Творца сочетается с их намерением? Они ее превосходят. Они развивают в Имарше шахте собственную
2: субъектность и ее превосходит до какой-то степени. Накапливают энергию, силу тонкого тела. Это подобно тому, как если большая корпорация создает девайс и задает правила использования программного обеспечения для всех. Но есть группа очень талантливых молодых людей в таких перчатках, которых наполовину, которые могут очень хорошо программировать реальность виртуальную, взламывать программы и так далее. И они устанавливают другие правила игры. Когда даже шутка была, группа хакеров взломала сервер Господа Бога и установила вечную жизнь и бесконечные деньги на сервере. То есть, Законы, устанавливая Брахмой для всех живых существ, не отменяют частные случаи развития субъектности каких-то живых существ, которые могут превосходить Санкальпу Брахму, если их субъектность достаточно развита, если их собственная Вимарша Шакти развита». То, потому что законы не являются абсолютными. Допустим, закон для людей. Но если ты развил свою вимарша-шакти, то твоя сила сознания уже не такая, как у людей. Так? То есть, соответственно, и законы для людей перестают тебя обуславливать. Вот. Например, есть закон, что всех животных надо чипировать, прививать, кастрировать а тех животных, которые бродячие, отлавливать там так? Есть в некоторых странах такие, государствах такие законы. Даже жестокое обращение животных может быть. И животные вынуждены подвергаться этому закону. Ничего не поделаешь. Правительство людей такое разработало. А некоторых животных еще отправляют на убой выращивают на скотофервах и отправляют на мясо. И там производится учет, налогообложение. Санэпидистанция проверяет законы, как должны животные содержаться, и как из них готовится мясо. Все очень строго, очень по закону. Но только это закон для людей, которые решили, что они могут кушать животных. А если какое-то животное развивает уровень интеллекта, как у человека, станет ли оно следовать этим законам? Нет.
1: Ну, То есть, Брахма в любом случае будет доволен, если какое-то живое существо пошло на какую какую бы то ни было изобретательность Ну, в этом плане. Конечно. Допустим,
2: у вас есть хомяк. Вы его кормите, держите в клетке, но вдруг хомяк начал говорить с вами. Мало того, начал говорить на трех языках и знать лучше, чем вы математику и историю то вы совершенно по-другому к нему будете строить. И он сказал, что вообще он хочет получить загранпаспорт и ездить по миру. И что он хочет стать какой-то личностью больше, чем хомяк. Вы же как бы уже по-другому к нему будете относиться. Будете ездить с ним, устраивать презентации, выставки, подумайте, что это поменяет вашу судьбу тоже. Да.
0: О, ом груди. Я хотел сказать еще, про добавить про вимаша-шакти животных. Есть вот собаки или кошки, которые получают наследство в Америке, миллионы долларов, и там в на- наследстве указано, что им должна быть прислуга, по салонам ходить. Это, вот, этот пример.
2: Есть такие редкие случаи, да. Они останавливаются в дорогих отелях, в которых даже люди не каждый могут остановиться. Им наследство огромное осталось. И есть адвокаты, которые следят, чтобы наследство именно тратилось так, как положено. К ним. к ним представляются регенты, которые возят их и наблюдают за тем, чтобы сумма расходовалась. Законодательство, ничего не поделаешь. Но это не следствие вимарша шахти собак Скорее, это следствие их прошлых заслуг. То есть они обычные собаки, но в прошлой жизни это мог быть какой-нибудь царь, махараджа. И он получил тело собаки, но заслуги тоже ведь остались. И приходится испытывать все те радости царя, которые положены заслуги, но в собачьем теле. Но собака это не оценит вообще. Ей все равно, люкс номер или так себе... Либо была еда. Она не разбирается даже. Это все человеческие уже. Но люди строго наблюдают, чтобы были отданы заслуги.
1: Да.
0: Он груди. Я вот еще слышал от ну, людей, от родных, кто вот такие глаза у вот животных, как будто они все понимают, как бы такие умные.
2: Они ничего сказать не могут. Да, такое есть.
0: Ooh.